0: Hermanos, bienvenidos una vez más. En esta tarde vamos a reflexionar sobre una de las lecciones más importantes en nuestro camino de la vida espiritual. Yo creo que San José es también maestro en, sí, en esta virtud, en esta batalla. Vamos a poner todos los sentidos para escucharle para aprender de Él y para proponernos seguir sus consejos. Y para eso necesitamos a Dios. Por eso vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí cumpliendo nuestra cita diaria en esta tarde, muy cerca a tu corazón, pidiéndote que no nos sueltes de las manos nunca, pidiéndote que nos ayudes a no soltarnos de ti. A San José le pedimos su intercesión, porque sabemos que como Padre amoroso, cumple su promesa de interceder y de enseñarnos todo lo que él ha aprendido a lo largo de su vida contigo. Señor, que te elijamos siempre a ti, por sobre todo tú. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José nos vuelve a recibir en su carpintería. Cerramos nuestros ojos y hagamos el ejercicio de una buena composición del lugar. Abrimos la puerta que separa la casita de Nazaret del lugar donde trabajó todos los días San José con sus manos y con su alma, ahí donde instruyó a Jesús, no solo en el trabajo manual, en muchas otras cosas, en orar al Padre, en seguir las tradiciones que también José aprendió de su Padre. Le enseñó a ser hijo y José aprendió de Jesús a ser padre y ahí en la carpintería José nos dice nuevamente que sabe que deseamos encontrarnos con Dios ahondar en sus misterios divinos y adquirir una sabiduría del cielo que nos lleve por el camino de la virtud San José también nos dice que sabe que muchas veces nos sentimos tentados asediados por el demonio y tenemos miedo de no salir airosos, de ofender a Dios. Hoy día San José nos mostrará cómo él luchó contra la tentación y cómo pudo decirle a la voluntad de Dios, hágase y que sea también mi voluntad. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio, muy poco se habla de San José, y es más, San José no habla nada en el Evangelio. Pero lo que se dice de él nos muestra que fue un hombre que supo responder valientemente a la voluntad de Dios y contrarrestar la tentación de Satanás con el sí a Dios, con elegir siempre al Señor. Pongámonos a pensar en el momento en que María le dice que está encinta y que lo que lleva en su vientre viene del Espíritu Santo. En el Evangelio no se pone ninguna palabra en boca de San José, pero en los pocos pasajes de la Sagrada Escritura en los que se hace referencia a su persona, se nos dejan pautas y virtudes sí que nosotros podemos imitar y que nos dan una idea de cómo fue San José y cómo fue la vida de la, de la Sagrada Familia. Es más, de ahí es de donde la tradición de la Iglesia en esos dos mil años ha podido reconocer a San José como padre, como patrono, como intercesor en la Iglesia Universal. Volvamos nuevamente a esa situación. San José escucha de María que lo que lleva en el vientre viene del Espíritu Santo y San José le cree. San José reconoce en la Santísima Virgen a una mujer especial. Ya lo hemos conversado. Lo que pasa en San José y lo que le lleva a dudar, seguramente, no, es que no me, lo, no me puedo imaginar otra cosa, ¿no? es eh, que él no se ve dentro de ese plan. María, la mujer elegida para traer al Mesías. Ese Mesías nacerá de ella, y lo que lleva en su vientre viene del Espíritu Santo, viene de Dios. San José experimenta que eso es mucho para él. A él el ángel no le había dicho nada. Y el ángel eh, no había dejado claro cuáles serían los pasos que tenía que seguir eh, María con respecto a José. ¿Cómo reacciona José? Por supuesto, entra en una lucha porque lo que dice el Evangelio nos lo da a notar. ¿no? José eh, quiere repudiarla en silencio, significa pues que no no la considera una adúltera realmente. Pero esa escuela de oración por la que recorrió San José a lo largo de los años de su juventud, ese recurso a Dios, al silencio, a la reflexión y a la introspección, le ayudaron en esas horas de de duda, de miedo, de confusión. Y en el momento en que Dios interviene y en sueños le dice que no tenga miedo y que lo que hay en María viene del Espíritu Santo y que Él le pondrá por nombre Jesús y que Él será el Padre aquí en la tierra, José no dudó más. Estarían los mismos miedos porque se miraría al espejo y diría ¿Quién soy yo para todo esto? Pero su sí a la voluntad de Dios pudo más. Y esto se repitió varias veces. Cuando tiene que salir a Belén, cuando tiene que huir a Egipto, cuando tiene que volver a Nazaret. Ya lo hemos visto y lo podemos reflexionar muchísimas veces y de ahí sacar eh, grandes enseñanzas. La voluntad de Dios por encima de todo, por un lado y por otro lado. Nadie da lo que no tiene. Si tú no estás acostumbrado a abrazar la voluntad de Dios en las cosas pequeñas, en el día a día, no pretendas que cuando venga una prueba más grande, tu intuición te llevará a reconocer la voluntad de Dios y tu voluntad se querrá doblegar a la voluntad de Dios. Tenemos que crecer en la fe, en la esperanza y en el amor a Dios todos los días. Jesús nos lo dice en el Evangelio. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo grande. Y también al contrario, el que no se ha ejercitado en la fidelidad, es muy probable que luego sea infiel en proyectos mayores. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de un proyecto en donde Dios quiere tener una historia con nosotros. No creamos pues que si le decimos no a Dios, viene Satanás y Satanás podrá más. Y, o sea es una historia en la que el Todopoderoso se hace cercano y entrega su amor dándonos al Hijo. O sea, a Dios no le basta solo eh, el crearnos y el decirnos que nos quiere. Nos muestra ese amor extremo, dándonos eh, el camino para llegar al cielo, poniéndose Él como camino para llegar al cielo. Por eso es que espera de nosotros una respuesta en el amor. No le basta que solo cumplamos la ley de los mínimos. Él quiere amor. Y por supuesto en esto siempre habrá una lucha. Nos dice que luchemos por ser mejores, por Él y para Él. Aprovechemos esta cuaresma porque además de estar recorriendo los 30 días hasta la fiesta de San José, estamos recorriéndolo en la cuaresma comprendamos más y mejor de qué se trata este camino de 40 días, para nosotros y para Jesús, lo que significó para Jesús. Y así podemos aprender un poco más. Imagínate que es tu última cuaresma. Y no lo digo desde el punto de vista eh, fatal, fatalista, todo lo contrario. Te digo para que la aproveches mucho más, para que, no sé, el temor se convierta en santo temor, y te lleve a decir, no quiero perder esta oportunidad, porque la cuaresma es una ocasión, una gran oportunidad para conocer más a Jesús, para preparar nuestro corazón mejor para las luchas del día a día, para elegirle, para este entrenamiento del que hemos estado hablando en los días anteriores. Y para que no nos pase lo que también les pasó a los apóstoles. No sé si, si se acuerdan ese pasaje en el que... Eh, Jesús está en camino a Jerusalén significa que ya han vivido por lo menos tres años con Jesús o están en el tercer año y Jesús le dice que va a Jerusalén y que va a Jerusalén a entregar su vida ahí y que vendrá su reino y ellos pues siguen un poco en lo suyo no son amigos de Jesús son compañeros de Jesús se dejan formar por él pero todavía un poco en lo suyo. Nos puede pasar a nosotros. Y nosotros tenemos mucho más de lo que tuvieron los apóstoles. Tenemos la luz de la gracia que llegó con la resurrección. Sabemos que Jesús es Dios. Tenemos la fuerza de lo alto que llega a través de la vida de gracia. Pero tenemos que estar en vida de gracia. Si no, si nos alejamos y nos mantenemos al margen del camino, si vivimos esta ley de mínimos que les decía hace unos minutos, de cumplir lo, lo básico para sentirme, entre comillas, seguro de no perder el cielo, si vivimos pues ese amor que es un poco eh, tibio, ¿no? que finalmente, yo no sé si es amor, si nos conformamos con esa vida cristiana, nos puede pasar y podemos... Eh, Ver el camino con Dios y entender el cielo de una manera muy equivocada. Los apóstoles responden diciéndole, quiero estar yo en el primer puesto y yo en el segundo. Los otros diez se enfadan con estos dos y empieza a haber pues una lucha de poderes, muy propio de los hombres, ¿no? Y Jesús les vuelve a dar lección y les dice, el que quiere ser el primero, que sea el servidor, los forma pero Jesús experimentaría por qué no entienden todavía. También nos quiere venir a decir hoy día un poco eso, que comprendamos, que sepamos que no es una lucha simplemente de que, en que no seas malo para que puedas aprobar. No, se trata de elegir entre el bien y lo mejor. Se trata de elegirle a Él. Y se trata de tener los ojos bien abiertos para comprender cuáles son las formas para alcanzar ese bien que añoramos, esa vida buena que luego nos llevará a dar resultados positivos en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y hay que, así como se nos manda conocer al Salvador y todas las herramientas que Él nos da para alcanzar el cielo, Jesús también nos dice, conoce al tentador lo suficiente para que puedas reconocer cuáles son sus ardides con las que nos quiere Tentar, probar y alejar del camino. Existe un combate espiritual. Si nosotros queremos cerrar los ojos a esto, caeríamos en una red peligrosísima. Dicen que la primera gran tentación de Satanás y una de sus grandes victorias hoy en día es convencernos de que no existe. No es un cuentito para, para portarte bien, ¿no? el angelito malo y el angelito bueno. No, Satanás existe. Y Satanás le ha jurado... A, a Dios, vengarse de él a través del hombre. Entonces está como león rugiente buscando a quien devorar. Atentos, alertas, vigilantes y con Dios y no perderemos la batalla. Al contrario, podemos darle a Jesús eh, la victoria permanentemente eligiéndole a él. ¿Para qué se fue Jesús 40 días al desierto? Uy, se podría decir muchísimo. Pero yo me quiero quedar con esto de aprender que en esos 40 días Jesús se retira para interiorizar, para prepararse y llevar a cabo su misión, porque iba a empezar su vida pública, para escuchar mejor la voz del Padre. En fin, nuestra cuaresma tiene que ir por ese camino también, interiorizar, conocernos mejor, conocerle mejor. Y... Combinarlo con las tres prácticas que la Iglesia siempre ha recomendado, mirando al mismo Cristo, la oración, el ayuno y la limosna. Si no eh, ponemos esos elementos en nuestra vida, nos podemos confundir, podemos equivocar el verdadero sentido de la cuaresma y lo que no queremos que pase, que nos enfrentemos a vivir el misterio de la Pascua con un corazón frío o por lo menos un corazón que no se preparó como Dios esperaba que se preparase y algo sucede al finalizar los 40 días Jesús se enfrenta a Satanás y nos da así también lección ¿no? y por eso queda en los evangelios qué cosa podemos reconocer en las tentaciones de Jesús vinculado a este tema al tema de directamente de vencer a las tentaciones Podemos reconocer que Satanás siempre tentará de la misma manera, ofreciendo fantasiosamente, porque no lo puede dar, lo que Dios quiere darnos al final del camino, como corona de la vida eterna. Miren, Lo mismo pasó con Adán y Eva. El engaño a nuestros primeros padres fue el decirles que si comían de tal árbol tendrían conocimiento del bien y del mal. Finalmente, es a lo que llegamos con la gracia y tendremos conocimiento del bien de manera perfecta en el cielo. Pero Satanás eh, los engaña, diciéndoles, este es el momento, esta es la hora y háganlo sin Dios. Siempre será su engaño. Tú puedes alcanzar la felicidad, el gozo, el poder sin Dios. Te lo puedo dar yo. Entonces, es, por eso es el padre de la mentira y lamentablemente conoce la debilidad del ser humano y por ahí va su poder realmente en el engaño y en que sabe cómo tentar porque más poder no tiene no le tengamos miedo aquí en la tierra Satanás no tiene el poder de llevarnos a la muerte tiene el poder de tentarnos pero no nos pongamos en su, eh, bajo sus garras para correr el riesgo de perder la vida eterna entonces, nuevamente, estar atentos, conocerse, conózcanse, porque Satanás irá tras el talón de Aquiles. Refuercen el ser fuertes, el tener una vida espiritual fuerte y el tener un conocimiento de sí, de las cosas, de las debilidades y de las potencias para saber por dónde ir y saber qué cosa evitar. San José nos dice... Es necesario que tengáis una vida profunda de oración, que trabajéis en vuestras debilidades y que hagáis propósitos serios de cambios en vuestra vida. Sí, hermanos, porque si descuidamos la oración, se marchita el alma, como cuando no le damos agua y se deshidrata, peor inclusive, porque ya sabemos lo que es el alma. Por eso tenemos que saber acudir a la oración, saber acudir a la Santísima Virgen María. Satanás le teme, le teme terriblemente porque es la mujer que jamás cayó en tentación alguna. El ser humano que jamás cayó en tentación alguna, bueno, después de Cristo que es verdadero hombre y verdadero Dios. La sola presencia de Santa María aleja de nuestra vida espiritual el espíritu perturbador. El espíritu de Satanás, su sola presencia, disipa las fuerzas del mal. Por eso el poder que se le ha dado al Santo Rosario. Entonces, con todo lo que hemos visto, cómo obra Satanás en general, qué quiere de nosotros, qué cosa podemos aprender de Jesús en el desierto, cómo vivir esta cuaresma, no permitiendo que nuestra alma se refresque con el poder de la gracia y sabiendo cómo luchar contra la tentación, quiero darles unos tips para que sepamos reconocer mejor al tentador en nuestras vidas y poder huir de él. Porque hermanos, con el, con el tentador no se dialoga. Si bien decimos que el poder de la gracia puede más en él, es un poder que viene de Dios. Pero si nos enfrentamos ser humano con él perderemos siempre, porque es ángel. Entonces, si tú dialogas con Satanás, te va a envolver, te va a engañar y vas a perder, que fue el gran error que, de Eva. Eva no se enfrenta a Satanás en, el, en la primera conversación con la intención de pecar, pero dialoga con él y Satanás le engaña. Entonces, para saber huir de Satanás, hay que saber reconocerle. Y aquí tres tips, porque siempre obra igual. Y estos tips eh, vienen de las reglas de discernimiento de espíritus, que dice, mira tres características de Satanás y responde con lo diametralmente opuesto, ¿vale? Entonces, Satanás es cobarde, lo vemos en todo su obrar, porque siempre eh, obrará a escondidas, siempre presentándose como quien no es, o sea, es un cobarde. Entonces, ¿cómo debemos responder? Firmemente, de inmediato. No dudar. Si yo me doy cuenta que estoy siendo tentado, debo responder firmemente. Por ejemplo, Satanás coge a un compañero de trabajo y te tienta con él cuando tú estás casada, eh, felizmente casada ¿no? con tu esposo, y empieza a tentarte. Tú no dialogues con esa tentación. No le empieces a decir a Satanás, no, porque mi esposo es mejor y porque este tal, porque perderás en el diálogo. Se responde firmemente. ¿Cómo? Evitando la tentación. Con él no vas a regresarte a, a, a la casa, que él te lleve, que él te invite, que él... me refiero a la persona con quien te está tentando. Refuerza tu amor, tu seguridad, tu, tu, tus luces mentales y hazlo de inmediato. ¿Sabes qué cosa es algo que él detesta? Que respondamos con lo que San Ignacio decía, el opositum per diametrum. Entonces, en este caso... El opositum per diametrum sería tener un detalle con tu esposo, llamarle y decirle salimos esta noche juntos. O sea, el opositum per diametrum. Si te está tentando con la vanidad, el opositum per diametrum. Con el hambre, con la sed, así te entrenas, ¿eh? bebe, pero bebe despacio, come, pero come. En ese momento algo que no sea lo que más te guste, te vas entrenando. No estoy diciendo que toda tu vida sea un opósito un perdiámetro. Te estoy diciendo que, que lo hagas cuando te das cuenta que Satanás está atacando el alma. Finalmente es, elige a Dios. Lo segundo, Satanás es mudo. Le gusta que nosotros callemos la tentación, callemos eh, el, lo que él está diciendo a nuestro oído, o incluso callemos cuando ya hemos caído. Entonces, ¿cómo debo responder?, Siendo transparente. Y esto es de importancia crucial. Y debes hacerlo con quien corresponde. O sea, por ejemplo, si tú has caído en la tentación, busca al confesor. Busca al director espiritual. A la persona que tú sabes que te puede aconsejar de la mejor manera en la vida de virtud, en, en la vida, en la vida moral. Habla con quien corresponde. Habla, sí, y con quien corresponde. La frase es completa porque lo primero que hará Satanás es lo que hizo con Adán y Eva, ocúltate, no digas, no digan nada, ¿no? escóndanse. Y tercero, Satanás es astuto, y lo dice Jesús en, la, en el Evangelio. ¿Cómo debemos responder nosotros? Pues con un plan personal. Así como él es audaz y ve el momento y ve la manera, tú también tengas sida tu vida, las riendas de tu vida. ¿Y cómo? Fortaleciendo el punto débil por ahí Él va a atacar. Tú mira tu vida y tu alma como un fuerte, como un castillo inmenso y, y, y preciosísimo que debes cuidar, porque ahí mora lo más valioso que tienes. Entonces tú tienes que tenerlo siempre cubierto, siempre protegido, porque por alguna grieta Él intentará entrar. Entonces qué importante es lo que hemos ido conversando también en los días anteriores, saber que quieres trabajar este año, ¿Qué virtud te das cuenta que tienes que procurar? ¿Qué vicio es el que tienes que dejar ya? ¿Qué herramientas te van a ayudar? El leer, el rezar, el tener buenas compañías, el formarte, eh, en fin, ¿no? eh, tener un plan personal. El demonio se desarma con esto. Y mira, termino con algo que yo creo que también va a ser importante que sepas. Satanás no puede entrar en tu alma si tú no se lo permites. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no dialogas con el tentador, él no va a conocer cuál es tu punto débil. Satanás es como si disparara todas las flechas a la vez, todos los pecados eh, capitales y todos a la vez, todas las tentaciones a la vez. Y claro, y la flecha que ingresa es aquella que, que da en tu punto débil, porque todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no es cierto? Y si no tenemos fortalecida esa parte para que no ingrese, entra y si dialogas, el Señor te huele, ¿no? Es una fiera. Entonces se da cuenta que es por ahí. Y por ahí seguirá y seguirá y seguirá atacando. No te dejes conocer por Satanás. No es difícil la batalla si es que tenemos eh, bien puestas las herramientas. Y mantente en pie de lucha y vigilante. Y lo más importante, hermano, no estás solo. Y ahora tenemos también a San José que quiere terminar eh, esta, este encuentro diciéndonos lo siguiente. Cuando os sentáis asediados, fuertemente tentados, venid en pos de mí, que en mi carpintería, como terror de los demonios, os armaré con la armadura de Dios y os enseñaré la manera de batallar, de enfrentar y debilitar al demonio con el arma poderosa del Santo Rosario, del ayuno y de la mortificación que Dios te bendiga y nos encontramos el día de mañana